0: Aquí comienza Yazteca Podcast.
1: Hola, muy buenas escuchante. Bienvenido una vez más al programa Yazteca Podcast. Soy alex García, el administrador de la web Chazteca, revista digital de jazz. Eh, Y hoy un día más vamos a disfrutar de un ratito de un jazz magnífico. magnífico. Hoy nos acompaña, con lo cual ya podréis adivinar que vamos a hablar de jazz y cine, nos acompaña Inma Blaya. Hola Inma, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno,
1: y hoy vamos a, a, a escuchar, como hace unos cuantos programas escuchamos, la banda sonora de Anatomía de un asesinato. Hoy vamos a escuchar la banda sonora de otra peli. Y para ello, antes que nada, eh, empezamos la sección de jazz y cine. Y no vamos a escuchar una una banda sonora de una película cualquiera. Vamos a escuchar eh, la banda sonora de... Eh, como Inma decía en su artículo en Jazteca, que por cierto te habrás leído porque en el último programa ya te dije que te leyeras, pero bueno, eh, es la película de ellas, ¿verdad?
0: Pues sí, con permiso de Eastwood, porque la otra película que está también en, en, digamos, en todos los rankings de películas de jazz y cine es de Eastwood, es la de Bird. La que com- vamos a comentar hoy es Round Midnight y se merece ser la película de ellas. Hoy veremos por qué vamos a escuchar alguna de, de sus canciones.
1: Sí, ciertamente es una es una película tremenda para cualquiera que le guste eh, que le guste el jazz.
0: Bueno, en realidad es que esta película Round Midnight tiene eh, es una película excelente de, ya de por sí eh, no solamente porque trate el tema del jazz es una muy buena película y el jazz aquí tiene el lugar que se merece realmente y, y bueno el tema la música el ambiente todos jazz la música es muy buena, por lo menos <risa> lo vais a ver ahora. Y bueno, los protagonistas son los músicos, los amantes de la música y, por supuesto, la música en sí misma. El jazz de este film es muy bueno, como os digo, y si algo puede demostrar esa esa bondad, pues eh, deciros que ganó un Oscar a la Mejor Música, Herbie Hancock, en, en, en el año en el que se estrenó la película, en el 86. El director eh, Tabernier, Bertrand Tavernier, en realidad hace muy bien el trabajo de un director. Te sumerge realmente en, el, en este mundo, el mundo del jazz, el mundo de la música, eh, el, la ambientación de los clubes. Parece que estés incluso a veces en Blue Note. Ya nos hubiera gustado, ¿verdad?
1: Sí, la verdad, la verdad.
0: En el Blue Note de, de París o en algún club de Nueva York donde también hay mmm, algunas de las escenas. En, Una de las cuestiones de esta película, y y es bastante raro, normalmente en las películas la la música se graba por un lado y y la película se filma por otro, pero aquí la música es en directo. En realidad eh, todo se hace como se hace en el jazz, en el momento, y y si el momento es mágico, estupendo, y si no, pues mala suerte, no es el caso.
1: La verdad es que (ríe) quizá por esto es por lo que... Eh, por lo que a muchos músicos de jazz, eh, cuando le preguntas qué película de jazz te, te gusta, eh, nos, nos señalan esta en, en las entrevistas que hacemos en la, en la web.
0: Sí, es una de las películas que, que recomiendan porque realmente para, para Bert- Bertrand Tavernier eh, rodar esta película fue una sorpresa continua. Una sorpresa de día a día porque no sabían muy bien lo que podía salir. Y no sabían muy bien... No podían repetir escenas tampoco, porque no podían repetir trozos de escenas. Era repetir varias secuencias seguidas. Bueno, esta película, y vamos un poco al tema, (ríe) es una película sobre el final de la vida de un músico. Un gran músico americano que está exiliado en París. Pero sobre todo, es la historia de una amistad entre un amante del jazz y un músico. Por eso también nos gusta mucho a los que somos aficionados al jazz. Porque, bueno, pues se ve lo que apasiona el jazz, el entusiasmo y, y el enversamiento con el que se escucha a, a los grandes, entonces también lo entendemos nosotros como un homenaje a, a los aficionados. Y bueno, pues, eh, pues al tratarse de una película sobre un músico de jazz, aunque en realidad se, se basa en, en, dos, en dos músicos, pero bueno, a tratarse de un, de un músico, pues tenía que rodearse el director de buenos músicos, porque si tenían que tocar en directo, pues no eh, iba a coger a cualquiera. Y Dexter Gordon, que hace el protagonista, eh, pues eh, toca muy bien y además hizo muy buenas interpretaciones. De hecho, fue eh, nominado a al Oscar en, en ese, por esa película también, ¿no? Bueno, entre los músicos que aparecen en la película, pues está el pianista Herbie Hancock, que fue el que el que eh, realizó toda la banda sonora, Cedar Walton, los vocalistas Bobby McFerrin y Lonet McKee, los bajistas Ron Carter y Pierre Michelot, los baterías Tony Williams y Billy Higgins, el guitarrista John McLuhan, el biarfonista Bobby Hutcherson, el trompetista Freddie Hubbard y el saxofonista Wayne Shorter. Vamos, una lista eh, tremenda.
1: Estupenda, estupenda.
0: Bueno, en realidad, de, de esa lista también podemos decir, Alex, ¿verdad?, que hemos visto algunos, que algunos en sus momentos posteriores, no cuando hicieron la película, pero bueno, hemos visto grandes de, de, de los que aparecen aquí, ¿no?, Her- Herbie Hancock, Bobby McKerrin.
1: Hutcherson... Y Cedar Walton...
0: Sí, y bueno, pues... Es que no paro de hablar de la película, vamos a empezar a disfrutar. ¿Qué, se, qué has seleccionado para ver, para escuchar ahora?
1: <risa> Parece como que si lo hubiera seleccionado yo, así no me va a parecer que lo ha seleccionado tú. En fin, sí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a empezar con, con la, con la mmm, canción que abre eh, la película, eh, Round Midnight. Eh, es una versión absolutamente deliciosa. Es, es, es una versión que interpretada por Bobby McFerrin al uh, cantando. Eh, cantando, pero pero eh, en scat eh, durante toda la canción, porque no, es una canción sin, eh, sin letra. Interpreta como si fuera un saxo y la verdad es que es, es absolutamente preciosa. Y a continuación vamos a escuchar eh, Body and Soul. Está ya interpretada por eh, por, el, por el saxo de Dexter Gordon eh, con esa pausa, esa tranquilidad que le, que le caracterizaba. Vamos a escucharla y luego te cuento algo más. El otro día escuchaba en un programa el gran maestro Cifuentes eh, hablando de Dexter Gordon y diciendo que eh, cuando lo escuchabas notabas esa pausa, esa eh, capacidad de disfrutar, de recrearse en cada, en cada una de las notas, como, como hacen en este tema de Body and Soul, donde estaba acompañado de, de Herbie Hancock al piano, eh, Pierre Michelot al, al, al bajo, eh, Billy Higgins a la batería y John a la a la guitarra. Y el primero de los temas, eh, como te decía, el cantante era Bobby McFerrin. Voy a contar una, Inma, de, de, de Abuelo Cebolleta. Bueno. En fin, ¿qué se va a hacer? Oye, unos ya vamos teniendo una edad, yo digo, tú no, pero... No
0: sé, igual voy tendremos teniendo... que pedir al, a la técnico que corte el micro en, en algún al, momento dado.
1: En algún momento, en algún momento quizá Eva lo tenga que hacer, pero en fin, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Eh, yo esta, esta, esta banda sonora... Eh, la tuve antes, eh, cuando ya empezaba a gustarme el jazz Pero aún no sabía muy bien qué era esto del jazz eh, Nos la pasó una, una amiga común, Sonia eh, Sin créditos eh, y en un en un casete Muchos de vosotros, que de, igual tú, escuchante No tienes una edad como para haber conocido el casete Pero era una forma de almacenar música, de verdad te lo, te, lo, te lo aseguro, puedes ver en Wikipedia, seguro Seguro que viene algo. Y no teníamos eh, los los, 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 eh, los créditos. Y, y yo este primer tema, de donde había salía el cantante este, no sabía si era... De hecho creía que era una mujer y no sabía no sabía quién era. Luego ya años más tarde ya eh, la compré, compré el CD y ya, y ya descubrí que, que era una música... Eh, fantástica y, y lo he escuchado centenares y centenares de veces
0: sí, es que Voy a McFerrin es que lo que hace con la voz es increíble eh, no solo la trata como un instrumento eh, de viento es que además eh, sabe hacer bueno sabe hacer cosas que no sé ni cómo las hace ¿no? cuando lo vimos en directo cómo utilizaba digamos que todo su tronco para para emitir sonidos ...y casi a la vez, es que era increíble, no sé... Es, es, un...
1: capaz, es capaz de estar de estar tocando como si fuera un piano... ...al mismo tiempo los bajos y los agudos, la melodía... ...es impresionante. Es, es
0: impresionante. impresionante. Pues sí, si sí, era una época la del casete que tampoco había internet... ¿eh? ...puestos ya a decir... ...esto... ...suena todavía más cebolleta esto, pero vamos... ...vamos entonces a, vamos a seguir sobre la película. Bueno, pues la película... Eh, ...es sobre un saxofonista que está eh, interpretado por Lester Gordon y que se basa en dos músicos, como decía anteriormente, Lester Young y Bud Powell, un saxofonista y un pianista. Yo la verdad es que eh, lo que veo en esta... esta, a a mí me chocaba que se basara en dos dos músicos, pero realmente bueno, yo creo que lo que se quería también con esta película era... eh, Hablar sobre un músico, un buen músico, sin centrarse en la biografía de alguien que realmente hubiera vivido.
1: Aunque aunque en realidad podía haber sido la biografía de muchos músicos estadounidenses que en una determinada época eh, tuvieron que abandonar eh, Estados Unidos por las leyes anti-alcohol anti eh, y no podían tocar en, en los locales de allí y fueron acogidos eh, muy bien por, por, por la vieja Europa.
0: Sí y además también pues eh, este músico bueno o se muestra mejor dicho la vida de, de los últimos momentos de un músico que vive pues la autodestrucción eh, fundamentalmente por el alcohol y bueno y por, por una vida eh, con digamos con, con bastantes penas y penurias ¿no? que eso también es algo que, que fue muy común en los grandes no los grandes, en definitiva, en en los grandes artistas, pues la verdad es que que han vivido, o o digamos que en muchas biografías de grandes artistas, vemos siempre unos momentos finales bastante penosos. Bueno, pues como decíamos también al principio, es la historia de una gran amistad esta película, porque aparte de esta parte, digamos, o este este apartado tan negativo del final de la vida de un músico, pues tratan y muy bien la amistad entre el francés eh, Francis y... eh, y Dale Turner, el músico. Entonces, hay una parte de la película que, que, bueno, pues tiene cierta alegría, porque eh, su amigo francés, el fan de de la música jazz, consigue que que Dale Turner, el saxofonista, pues lleve una vida algo más eh, amable, y y digamos que le propicia también un clima para que el arte pueda fluir, e incluso hasta llegue a ser feliz, ¿no? Es un... Esa es una, es una parte muy muy eh, positiva de la película, claro. Y bueno, pues eh, sobre el, el argumento no decir más, porque si no voy a desvelar el final de la película, eh, mejor nos quedamos ahí. De todos modos, en, los, en el comentario en, en Yazteca sí que hablo un poco sobre toda la película, incluso el final, pero aviso. Eh, aviso Podéis leerlo hasta donde empiezo a decir que voy a hablar sobre el final sin, sin problema, que no os voy a, a decir nada que no queráis oír. Muy bien, eh, volvamos a la música. El director musical, Herbie Hancock, seleccionó para la película 23 temas. El álbum de la película Road Midnight incluye 11 de estos. En la película tiene eh, más música, pero en el álbum eh, hay 11 temas. Hay que decir también que Road Midnight es el título de una canción anteriormente eh, editada por Monk, que también aparece en la película su, su interpretación. Y bueno, pues hay otros estándares de Bad Powell, Cole Porter, Gershwin, Charlie Parker, Chet Baker y Bessie Smith, por nombrar algunos, porque tiene muy buenas muy buena base también. Bien, pues eh, sin más, vamos a seguir con los otros dos temas que has seleccionado Alex o que hemos seleccionado <risa> los dos, lo que quieras.
1: Los dos siguientes temas eh, son, el primero de ellos es Beranger's Nightmare, eh, la pesadilla de Beranger. Eh, que está interpretada por Hancock, Michelot al, al bajo, Billy Higgins a, la, a las baterías y John McLaughlin a la guitarra. Eh, es una pesadilla y lo detectaréis enseguida, veréis en, en la canción eh, cómo muestran esa, esa pesadilla, esa inquietud en, a la hora de escucharlo.
0: Beranger es el nombre de la hija del, del amigo francés del protagonista. Es una mm-hmm. hija de 6 8 años.
1: Correcto. Y, y Fairweather es la siguiente, la siguiente canción, eh, con Herbie Hancock también al piano, Michelot al, al bajo y Billy Higgins a las baterías, y eh, Chet Baker es quien quien canta y toca y toca la trompeta, otra alma torturada de del, del jazz. Escuchémoslas.
2: Side by side like bruh. Trees and of course, love will grow. Money doesn't fit into the scheme of things, so how can a house be built on angel wings? Farewell. Like brothers, oh, glory will stand up and world.
3: then Gabriel
2: will blow as he never has
3: blown
2: before.
0: Bueno, esta última es preciosa Esta última es preciosa Bueno, pues nada, vamos a seguir con la película La película Obtuvo nueve premios Tres de ellos a la música Y tres a su intérprete El intérprete de Esther Gordon Que fue su primer papel este De cine, y el último Vamos, eh, y lo hizo muy bien Le nominaron a, a un Oscar Que no ganó Pero compartió butaca con actores de la talla De Bob Hoskins, William Hart ...James Wood y Paul Newman... ...que fue el que se lo llevó por el color del dinero. Y hablando de, de, del actor... ...de Destre Gordon... ...pues la verdad es que hay una... ...hay una historia que cuenta... ...que contaba... Eh, ...el director Bertrand Tavernier... ...que se la había contado a Gordon... ...que cuando se estrenó la película en Estados Unidos... ...Marlon Brando envió una carta... ...a Gordon diciéndole que era la primera vez... ...en 15 años que aprendía algo sobre actuación... Destel de llamó por teléfono a Tavernier para leerle la carta y le dijo, después de esto, ¿quién necesita un Oscar?
1: La verdad es que está absolutamente tremendo. Es, es Interpreta a la perfección el, eh, a ese músico eh, típico que, tantos, eh, que tantas representaciones reales eh, tuvo.
0: Sí, bueno, de hecho, a veces decían que se confundía la ficción con su vida, eh, porque... Porque no se sabía en realidad quién era quién, si realmente estaba interpretando o si estaba haciendo, si se, de alguna forma se había metido tanto el papel en, en su primera persona o, o es que era muy parecido a él. ¿no? En una entrevista eh, a la que le preguntan a Tabernero, el director, sobre Gordon, comenta que, que tenían que evitar que bebiera, algo que le pasaba al mismo protagonista de la película: bebiera alcohol, claro, <risa> no que se hidratara. <risa>
1: Y tratarse es muy importante, sí, hay que beber mucha agua. Eso está claro. Amigos, eh, recuerden, beban mucha agua. Y hasta aquí el mensaje saludable de sí, Jazz Teca.
0: Volvamos a la, a la vida mala y poco salubre de los de los clubes de jazz, esos clubes de jazz con su humo y todo, ahí ahí volvemos. Bien, pues, eh, pues decían incluso que, que tenían que cortar el rodaje, eh, tenían que parar el rodaje cuando llegaba... ...bebido a, a, a rodar... ¿no? ...pero a pesar de esto... Eh, ...el director pues afirmaba que... que bueno pues que era... ...tuvieron muy buena relación... Eh, ...que lo hizo muy bien... ...que no tuvo que repetir... ...incluso pues... Eh, ...bueno a veces tuvieron que repetir alguna toma... ...como es natural ¿no? en todas las películas... ...pero en todas las escenas actorales tienen que, que repetir ¿no? ...pero él decía que siempre lo hacía bien... ...y tenía un nivel que algunos actores ya lo hubieran querido... ...algunos actores que trabajaban 20 años ya lo hubieran querido... ¿no? ...Tabernet es un poco especial... ...pero con él lo tuvo muy bien... ...y, y bueno hasta el punto que, que... hasta también improvisó... ...como no ¿eh? ...Gordon también improvisó en, desde el punto de vista actoral... ...porque claro en el jazz ya se sabe... ...que hay que improvisar, entonces hay una escena, querido escuchante, cuando habla sobre... ...te gusta el baloncesto, que sepas que eso no estaba en el guión inicial. Y bueno, y ahora un poco sobre la música, sobre el director musical, Herbie Hancock. Muy poco, porque realmente podríamos estar hablando todo un programa de, de Herbie Hancock... ...pero bueno, como eso lo haremos igual en otro momento... Igual, pues vamos...
1: igual lo hacemos en algún momento, efectivamente...
0: Y pues tan solo para comentarte alguna cuestión interesante que está relacionada con la película, en las notas del álbum, esos créditos que decía Les que no teníamos al principio, pero ahora sí tenemos, pues eh, Tavernier escribe que una noche le llamó a Hancock y, no, mejor dicho, ya me he liado yo, un día, eh, vamos a escenificarlo, eh, pongámonos, es de noche... Y Hancock llama a Tavernier
1: alrededor de medianoche, ¿Alrededor de medianoche. Perfecto.
0: y Hancock coge ese teléfono, otra llamada retro, de estos de, Piticlin, de Piticlin, 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 sí, y llama a Tavernier y le dice
1: Hola, soy Herbie Hancock, he leído el guión que me diste y he llorado y me he sentido orgulloso de ser negro y músico, quiero hacerlo.
0: Bueno, pues aparte de esta pasión que tuvo Tavernier, Tavernier decía que había sido una suerte contar con él como director musical, no solo por lo lo bueno que era, sino porque eh, tuvo bastante temple, fue bastante sereno y paciencia por las diferentes problemáticas que fueron surgiendo a lo largo de toda la película, porque, bueno, debe ser así, hacer una película tiene que ser bastante complicado, pero Hancock estuvo...
1: Un músico de jazz es alguien que siempre sabe interactuar y y reaccionar ante el entorno.
0: Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a las siguientes canciones.
1: Con, continuamos. Las dos siguientes canciones eh, que vamos a escuchar son Una noche con Francis, en castellano en el, en el original, con Dexter Gordon al, al, saxofón, el, al saxofón tenor, eh, Herbie Hancock, Pierre Michelot, Billy Higgins, Bobby Hutcherson al, al vibráfono y Wayne Shorter también al, tenor, al, saxo, al saxofón tenor. Y por último escucharemos The Peacocks con Herbie Hancock al piano eh, y y, Michelot al bajo, Billy Higgins a las baterías y Wayne Shorter al, al tenor.
0: Para acabar, os voy a leer una cita de Dale Turner, el músico, que, bueno, pues que le dice una frase que le dice a su buen amigo Francis. Espero, Lady Francis, vivir para ver una avenida que se llame Charlie Parker, un parque Lester Young y una plaza Duke Ellington, e incluso una calle Dale Turner. Por cierto, once años después del estreno de esta película, se erigió una estatua de homenaje a Charlie Parker junto con junto a las calles de la Fitzgerald y Count Bessie, en Kansas City, en Missouri. Bien, pues simplemente para acabar, decirte, esta banda sonora es preciosa y la película mucho más. Si te gusta el jazz, esta es tu película.
1: Y con esto llegamos una vez más al final del programa. Yo sé que, que, estimado oyente, que me repito, pero es que se me hace corto. Yo, al año que viene, yo voy a pedir que sean programas de dos horas, o de tres, o de cuatro, porque es que me lo paso muy bien. Pues fíjate a mí lo,
0: lo <risa> corto que se me hace. <risa> Que vengo una vez cada no sé cuántas, cada muchas, que me invitas poco y...
1: Como siempre esperamos que que para ti también haya sido corto, porque eso significa que te habrá gustado. Eh, Ve corriendo a buscar esta película, eh, mírala porque es una película magnífica. Eh, Lee el artículo de de Inma en jasteca.com, que está muy bien. Y nada, y como... Como te decía al principio, soy Alex García, nos ha acompañado Jimma Blaya, esto es Jazteca Podcast y nuestro lema es disfruta del jazz y síguenos en jazteca.com